0: Secondo certe testimonianze, tra cui quella di Robert Morrow, l'incaricato di preparare il materiale radio usato in Dili Plaza, come abbiamo già detto, erano coinvolti anche alti funzionari della CIA. Due nomi emergono, Tracy Barnes e Richard Helms, responsabile delle operazioni segrete della CIA. Numerosi testimoni indiretti e anche diretti, oltre che ricercatori, tra cui Gary Emmings, non dimentichiamolo, il fondatore di Interpen, agente contratto della CIA, estremista di destra, partecipante eh, a un livello medio tra gli organizzatori dell'assassinio di Kennedy, precisano che una riunione dove furono discusse le modalità dell'assassinio si tenne a casa del generale Walker in presenza di Ruby, del generale Will Logby, ex braccio destro di MacArthur, pagato, di, a, pagato da Haroldson Lafayette Hunt. E... Era stato pagato da Alison Lafayette Hunt come suo ricercatore per fornire indicazioni sulla zona dei Caraibi e Cuba. L'assassinio di Kennedy è costato molti soldi. Permindex ha finanziato in parte l'operazione, importanti finanziatori di destra e banchieri della costa est degli Stati Uniti, ma anche europei, ma sembra che il costo totale dell'operazione sia stato sostenuto soprattutto dagli 8F, come abbiamo già detto, il gruppo texano legato al Dallas Petroleum Club. Nel 63, ogni settimana nella suite 8F di un hotel di Dallas, si riuniscono un gruppo di uomini la cui considerevole ricchezza permette di detenere un potere enorme. Il gruppo comprende George Brown, grande promotore immobiliare, Thornton, presidente della mercantà Hill Bank, Clint Marchinson e Sid Richardson, due produttori di petrolio miliardari. Henry DeBird, Bird, proprietario del Texas School Book Depository Building, anch'egli miliardario e socio di Haroldson Lafayette Hunt, Charles Cabal, sindaco di Dallas e fratello del generale Cabal estromesso da Kennedy, e il generale Edwin Walker. Haroldson Lafayette Hunt, il petroliere più ricco del mondo, si afferma come leader del gruppo. Il gruppo accoglie talvolta altri partecipanti, come John McCloy, presidente della Chase Manhattan Bank e futuro membro della Commissione Warren così come dirigenti di impresa della zona di Fort Worth, imprese che lavorano con i militari e la difesa. Ne abbiamo parlato nel capitolo sul Texas e il suo legame col complesso militare industriale, senza dimenticare uomini politici che a Washington e a livello locale sono finanziati dagli 8F e dal Dallas Petroleum Club, tra cui Lyndon Johnson, John Connelly, Richard Nixon. Non vi è dubbio che FBI e servizi segreti siano pesantemente coinvolti nell'assassinio di Kennedy. Tre elementi permettono di affermare che alti graduati della difesa degli Stati Uniti hanno preso parte all'assassinio. La procedura di una visita presidenziale implica l'arrivo di rinforzi militari che assicurano la sicurezza del Presidente lungo tutto il percorso del corteo, ma ad Dallas non fu così. Il colonnello Fletcher Prouty racconta che il suo omologo colonnello Maximilian Rake del 112 Military Intelligence Group di base a Fort Worth ricevette l'ordine il 21 novembre di non recarsi a Dallas. Le consegne venivano da molto in alto a Washington. Prouty rivela con documenti alla mano che una parte di truppe statunitensi fu messa in stato d'allerta qualche minuto prima dell'arrivo di JFK in Dilly Plaza e che doveva dirigere l'operazione in caso di problemi, cioè la copertura nel momento dell'azione. Il ruolo dell'FBI diretto da Hoover è ormai acclarato, egli non sopportava i Kennedy e la loro politica, in più JFK aveva espresso l'intenzione di mandarlo in pensione molto presto. Hoover era ultraconservatore, amico di potenti petroliere della mafia e tendeva a coprire le organizzazioni di estrema destra, perché vi era una militanza ideologica comune. Il 17 novembre del 63 l'agente FBI William Walter di stanza New Orleans nella notte riceve dal Bureau di Washington un memorandum che avvisa di un tentativo di uccidere Kennedy durante il viaggio in Texas. Walter avvisa cinque agenti e per sicurezza fa una copia del documento. L'indomani Hoover dà ordine di secretare la questione. Il memorandum viene distrutto non solo in Louisiana ma in tutte le agenzie del Sud. Nel 67 Walter consegna la copia del memorandum a Garrison. C'è scritto Minaccia di assassinio del presidente Kennedy a Dallas il 22 novembre 63. Informazione ricevuta dal bureau. Gruppo di militanti e rivoluzionari può tentare di assassinare il presidente durante il suo viaggio a Dallas il 22 novembre del 63. Anche il servizio segreto ha giocato un ruolo attivo nell'assassinio. Alcuni suoi membri hanno tradito per permettere che Kennedy fosse ucciso e facilitare la manipolazione e il successivo depistaggio. Infatti la riuscita dell'attentato necessitava la collaborazione di alcune guardie del corpo di Kennedy. Il primo intervento fu approvare il passaggio del corteo per Elm Street e lo stretto angolo di 120 gradi davanti al Texas School Book Depository Building. Bill Decker, responsabile dell'ufficio dello sceriffo, ricevette l'ordine di non installare uomini in Dilly Plaza. Come ha scoperto il bravo ricercatore Vincent Palamara, L'ordine del corteo fu modificato all'aeroporto Lobe Field da un responsabile del servizio segreto. Tre importanti cambiamenti furono fatti. La scorta di motociclisti intorno alla limousine fu ridotta. L'auto della Stampa e della TV che il mattino stesso precedeva la limousine fu piazzata in coda al corteo in maniera che nessuna telecamera né giornalisti fossero sul luogo durante gli spari, fu aumentata la distanza tra l'auto di Kennedy e quella di Johnson. Un'immagine del film di Zapruder, ma anche alcune inquadrature e foto, mostrano che sull'auto di scorta di Johnson gli agenti reagiscono a prendere portiera ancora prima degli spari. Come se sapessero quello che stava per succedere. Il 21 novembre 63, Clint Marchinson, ricco petroliere texano, membro degli 8F, dà una serata in onore di J. Edgar Hoover nel suo nuovo immenso ranch. Hoover è presente, accompagnato dal suo braccio destro e amante Clyde Tolson. I membri degli 8F sono della partita, così come Nixon, John McCloy e altri graduati. Madeline Brown, abitué della buona società texana e amante di Lyndon Johnson, è presente. Verso le 22, Johnson, che non era previsto, fa il suo ingresso. L'arrivo di Johnson apparentemente agitato è seguito da una riunione a porte chiuse degli 8F, Hoover, McCloy e Nixon. La riunione è breve. Alla sua uscita, Johnson, col viso rosso dalla collera, dice in un orecchio all'amante «Da domani questi maledetti Kennedy non mi disturberanno più. Non è una minaccia, è una promessa». Il mattino dopo, Johnson e la sua amante hanno una breve conversazione telefonica. «Questo fottuto figlio di puttana di Yarbrug e quel maledetto fottuto figlio di puttana di irlandese mafioso di Kennedy mi stanno aspettando nel parcheggio, ma da oggi in poi non mi smerderanno mai più». Non ho un minuto, non ho che un minuto, poi dovrò andare a sentire il discorso di questo bastardo nel parcheggio. Dalla prigione Ruby riuscirà a far uscire clandestinamente una lettera dove evoca il crimine. «Sono stato usato per impedire a Oswald di parlare. Un giorno, Joe, tu vedrai che tipo d'uomo è il presidente Johnson, il suo rapporto con l'assassinio. Ricordati questo, Joe, è il solo ad averci davvero guadagnato. Un giorno tu vedrai cosa si nasconde dietro i fatti e i gesti del presidente e allora saprai come lui prende il mondo intero per il culo. Per ragioni politiche mi si utilizza come un povero idiota».